0: Стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика Добавя настойност
1: Добро утро! На 8 ноември от студиото на Дарик Радио започва добавена настойност рубриката на Институт за пазарна економика за право и економика а, Днеска сме в намален състав Аз съм Петър Ганев Иван Брегов е в студиото Имаме економист и правист, така че ще се получи, надявам се, интересен разговор. Отново, всяка среда, в 9.30 имаме 30 минутки, в които Института за пазарна економика може да представи различни теми, понякога злободневни, понякога незадължително да бъдат от а, конкретно това, което се случило през седмицата. Това, което днес искахме да представим, а, излизъки малко от а, обичайния, може би, дебат, няма как да прескочим бюджета, предложения за данъци и така нататък, а, но има няколко новини, в по-общ економически план. Едната е, че економическия растеж в Европа изчезна. Той започна постепенно, знаете, да пада заради най-различни, след възстановяването от пандемията, но в момента, всъщност, вече досигайки средата на 2023 година, економическия растеж в Европа се занули. Следствие до някъде от. 10 поредни стъпки в рамките на една година ЕЦБ вдигна в лихвите чувствително до исторически високи нива, започвайки от средата на юли-месец 22 до септември, дори до октомври 23 Може би това ще бъдат последните стъпки. Въпреки всичко това, инфлацията се срина в Европа вече под 3%, растежа изчезна. В България инфлацията обаче остава все още на нива 67%. Економически растеж пада, но остава над нулата лихвите, поне що се касае за жилищни кредити, сякаш нищо не се е случило, остава става същастният кредит, той не е, не е мръднал. А, тази цялата ситуация и както е смърчено над София, може би смърчено и над економическите перспективи, тъй като от Европа ива към нас, а, господин Брегов това може ли да торпелира политическата стабилност, разговора за Конституцията? Знаем, че економиката много често води до до и политически промени. Сега, нещото,
0: което може да торпелира конституционната реформа, това е потенциално несъгласие с данъчната политика, което може да води това правителство. Виждаме две основни заплахи. Едното е повишаването на местните данъци и такси, което е действие пожелано от местната власт, с mm-hmm. което трябва да се съобрази централната, защото все пак по някакъв начин трябва да се поддържа добре инфраструктурата. Тротуарите, улиците, парковете, детските градини, всичко това, което, за което отговарят общините и за което държавата ги подпомага по един или друг начин, трябва да се пълни зната. Ако това увеличение е чувствително, то ще измести от дневния ред Знаем, социалните теми винаги изместват всички останали. Нещото, което е с сериозен заряд също и което е съществено важно за всеки един работещ човек, който по някакъв начин трябва да издържа себе си или дума си, опитът гражданските договори да бъдат приравнени на трудови такива по отношение на облагането. Също
1: това е една от по-фундаменталните промени структурни в законодателството. Абсолютно. Тук риска обаче е, че тези служители,
0: които са на, не са на трудов договор, а са наети по граждански, няма да получават същите права, като работниците и служителите. Защита при уволнение, плащане съответно на някакво обещетение за това трудова злополука и майчинство, но ще са длъжни да внасят в хазната колкото тези по трудов договор. Макар, че и има това... предложение
1: да се разшири осигуряването, т.е. те да покрият някои от тези рискове. Добре знаем, че ние сме общество, което
0: гледа от дома си да. навън и всичко, което отвъд нашата входна врата, по един или друг начин не ни касае толкова много. Това е въпрос на културни, социални и всякакви
1: натрупвания и то може да тропилира всичко останало. Тук може би е хубаво да обясним каква е разликата между логиката на граждански и на трудовия. Тоест, при трудовия договор работника отдава своето своят... време. Своето труд... Грубо казано, той може да получава наставление от работодателя, задачи, може да бъде коригиран, има някакво изискване в кое е време да работи. Тоест той на практика се наема неговия труд. Докато неговият гражданска... време. Да, докато е, в гражданския договор е... се наема резултата от неговият труд. Ти трябва да
0: престираш определен резултат и е твоя лична преценка как да организираш времето си. Все пак отговорен си за резултата, докато работодателя трябва да се явиш на работа в определено състояние. Той уплътнява и организира твоето време и носи риска за това, с което, нали все пак неговата дисциплинарна воля върху теб е много, много силна и може да те наказва по един или друг начин и да те освободи
1: преди да се престирал този резултат. Въпросът е, че някак си творчески или граждански договор, хората си поставят, например, поръчка за една скулптура, изготвяше два месеца и я. Е... Нали, представяш или картина, или нещо подобно. А, обаче е много по-трудно, когато говорим за дигитален свят, работа от вкъщи. Оказва се, че всъщност дори в дигитални компании с много високи заплати има тази практика. Някой, който на практика е на работи, получава различни заплати, но, но се плаща от време на време на граждански добро, за да се спести, спести осигуровки. А, така, че наистина има сива зона и от тази гледна точка тук е големия въпрос, как се прилага. Тъй като предложението е по-голяма власт за НАП да, да види какво точно отношението и да каже това прикрит трудов ли или граждански договор. Знае много добре, че сега по един или друг начин
0: инспекцията по труда имаше, има тази функция все още. Има го сега, да. И тя е чисто с цел защита на самия работник или служител когато се занимаваме с много изолирани частни случаи, където все пак материалния интерес е много по-висок, можем да активираме правилната институция да проследи това, инспекцията по труда, а не да областяваме НАП, да иземва едни или други функции за целите на хазната. И мисля, че това ще е един сериозен дебат по отношение на бюджета, който, като продължива по един или друг начин, следващите седмици ние
1: можем да разгледаме по-подробно. И да отговоря на другия, тъй като едната тема е гражданските, може би, по-основна, структурна, а другата е местните данъци и такси, както казах и в началото, а, тъй като ние го написахме в статия миналата седмица и то нарочно казахме, за... по-добре е да го кажем преди втория тур, данъците, местните, ще се вдигнат и с фокус данъка върху имуществото, данък сгради и то не е ставката, а данъчната основа. Точно това се случва, точно това се предлага. А, малко е странно написан текста. В момента знаем, че има огромна разлика между пазарната оценка и данъчната оценка. Тя е абсолютно административна и застанала над 10 години от пазарните тенденции. А, в момента обаче не се предлага да се, тя да се актуализира автоматично, за да догони по някакъв начин пазарната, а се предлага механизъм, по който да се актуализира всяка година на база ръста на цените, който последните две години е солиден. Говорим ръста на инфлацията на практика. Тоест, ако това се възприеме, първата стъпка би била 20-30%. Но има някои проблеми с текста. Не е написан достатъчно добре, както да кажем, текста за минималната заплата. Кое че е 3 спрямо? Кое тремеще е 3 супер ясно? Сега, мога ли така да... че ще има или ще отпадне, или ще бъде пренаписано в парламент. Мога ли да обаче все пак за нашите слушатели да дадем яснота?
0: Първо не се предвижда тази индексация да върви надолу, тя ще върви само нагоре, но задавам следния въпрос. Ако едно жилище струва 100 000 лева, хипотетично казано, с колко ще се повиши данъка, ако сега по данъчна оценка оцен... пазарната цена е 100 000 лева,
1: данъчната оценка е 50 000 лева? това, което в момента се предлага, не е да актуализираме от 50, да стане 100, да се изравня. Тоест не вървим към пазарна
0: индексация?
1: Не, вървиме към а, ръст на данъчната оценка с степента с която е нараснала цената на мота в последните две години, както е предложено. Тоест тя най-вероятно, ако е 50, ще стане 60, 65. А, тоест ръстта на данъка, имайки предвид, че той не е огромен. Много хора плащат по 100, 150, 200 лева. Много често за колата дори данъка е по-висок. Посоката е вярна. Не можем с толкова ниски местни данъци, но въпросът е как се прави. Въпросът е и структурно остават ли общините зависими от трансферите от държавата, тъй като ние всички ресурсите, общините го измукваме. Само някои имуществени данъци остават. Те са много малко. Под един милиард е общия привъд. И патентните, които, и, патентни, и, и туристически, начин. но това отново са много малки данъци на фона на, на това, което се дискутираме за корпоративен, за подоходен. А, така че голямото решение остава, според мен, в прехвърлянето на част от приходите от преките данъци, Нещо, което сега има енергия и може да се дискутира, тъй като има нова власт, нова сглобка на национално ниво, нова власт на местно ниво, този разговор може да се отпуши. Той беше така доста умрял в последните две години.
0: Добре, можем да успокоим гражданите, че ние ще работим за финансова децентрализация и за по-низки данъци, но дори предвиденото повешение на местните данъци няма да е такова, че то да е да се отрази чувствително на домашния бюджет. Но за всеки въпреки един. това ще
1: изнерви много хора, тъй като а, тогава, когато вадиш период джоба се заплащаш данъци, това е най-лошото чувство за, за граждане. Тогава, когато купуваш и просто ти взимат ДДС без да го видиш, когато ти плащат заплата и ти взимат осигуровки, които са най големия данък, но ти не ги виждаш, парите пристигат след, като, след отчисленията, тогава това се случва, някак си го приемаш с времето, но тогава, когато трябва да пари от джоба си, било за винетка, за местен данък, тогава някак си са и най-големите спорове в, в обществото. Сега, бяхме предвидили две минутки за коментара на Иван Вредов. В посока цени КЗК оставаме ли с тази посока? Оставаме
0: с тази посока. Аз трябва да погледна часовника, който показва, че имаме съвсем малко време. В днешните 120 секунди ще ви занимаем отново с един институционален спор. Както знаете, Министерството на економиката поде една инициатива за по-низки цени на достъпните и важни от първа необходимост стоки в потребителската кошница, които пълнят нашия хладилник. Тази инициатива по един или друг начин може би заслужава своите адмирации. Тя беше доброволна и към нея трябваше да се присъединят търговците на хранителни продукти, така наречените хранителни вериги и малки магазини, Ставаше на, базата, за на ставаше на базата на доброволно изразена декларация и по един или друг начин не беше отхвърлена от търговските вириги. По-скоро беше дискусионна, но един вид приета. Обаче Комисията за защита на конкуренцията, която преди предица случаи не е такъв блюстител за запазване на чисто пазарните отношения, се възпротиви доста сериозно Отказвайки да администрира тези отношения, казвайки, че това не е нейна е компетентност да предложи и прегледа тази формула, което е абсолютно вярно, и все пак насочвайки Министерството към редица други решения, КЗК каза: Вижте, ние ще сме в ситуация, в която да санкционираме веригите за това, че няма да налагат пазарно обосновани цени. Само, че тук е друг интересен въпрос. Дали КЗК по същия начин подходи, когато една голяма млекопреработвателна компания, придоби друга голяма млекопреработвателна компания в България и данните показват, че пазарът на прясно мляко, да речем, се държи от тази компания, около 80%. Тук някакси Комисията за защита okay, на конкуренцията изобщо не се загрижи за пазара. Ако се насочим в други битови неща, за това как се охраняват жилищата, да речем, ако ползвате сод в София, Една много голяма компания, придоби друга компания миналата година, тук КЗК някак също изпусна нещата. А сега, видите ли, когато трябва да се ополучи по чисто политически мотиви на Министерство на економиката, показва абсолютната строгост на закона, с която можем отново да кажем, че това е своего рода двоен аршин. Разбира се, тези проблеми се решават с добри социални услуги, когато работещите бедни трябва да получат по един или друг начин финансов стимул от държавата.
1: Това е наистина интересен институционален свят, който живеем в момента, в който не всичко е концентрирано в една конкретна партия, в по еноличен модел на управление, както беше, да кажем, преди пандемията. Тогава нямаш как да си представим институции да влезнат в такъв тип спор помежду си, дори изборната драма преди първият тур. Сега много по-често го виждаме. А тук обаче един интересен момент... Uh, и гледайки цените, те паднаха чувствително на храните. Всъщност това, с което започнах предизвикателствата в края на годината и в началото на следващата година, ако преди една година бяха цените, какво стават цените на храните, сега ще бъдат други. Сега ще бъдат ниски растеж в Европа, което означава, че тук ще почнем да изпитваме проблеми. Uh, може би по-трудно създават нови работни места. Все още нямаме ръст на безработицата, но ще започне да се усеща известно задъхване в поръчки. Ще имаме повишение на лихвите, което е неизбежно. Да, много по-късно свърх ликвидност. Много трудно ще достигнем в момента, ако влежеш в Прага да се вземеш а, жилищен кредит. Най-вероятно 6-7% ще е лихвата. В България 26% е 2,6% още. Тоест при нас проблемите минават към растежа, към лихвите, перспективите, а не толкова цените. Едното положително от тази потенциална нова а, програма или кампания, която се обяви, е, ако големите търговци започнат да подават всяка седмица информация към НСИ и така ще можем да следим цените доста по-реално. Както по време на пандемията всяка седмица бюрата по труда подаваха данни, имаше и данни всяка седмица за смъртността, дори всеки ден. Това успокоява, вместо да има драма кой какъв етикет е снимал, ако всяка седмица има наистина методологически добре основани Данни за цените от неси, това ще успокои напрежението спрямо цените, но то вече отива другаде. То отива към растежа и към ликвидността. Добре,
0: аз все пак да кажа, че българската економика е основно експортно ориентирана и като такава тя се влияе от движенията вън от България економически. Много добре знаем, че нашия експорт взима тези влияния с някакво забавене. Тоест това, което се случва в Европа, при нас пристига с 6 до 9 месеца. Прогнозируемо закъснение като влак на БДЖ. Така че за сега тези влияния няма да разтърсят по един или друг начин семейния
1: бюджет и личния ни живот, но да ги очакваме. Разтърсването идва с безработица. Няма как да имаме криза, преди да има ръст на безработицата. А, така че индикатора, който трябва да гледаме много внимателно е пазара на труда. Има ли освобождаване, някакъв ръст на безработица? Това все още не се забелязва. Вървим към край. А, Следващата седемца пак ще може да ни чуете в 9.30. Тогава се опитаме да направим едно по-интересно предаване, а, когато с колегата Лачезар Богданов по възможност ще го направим от а, Нью-Йорк, тъй като пътуваме за щатите. Сега да, как ще, точно ще се запишем на Таймскуер остава за едни динозаври като нас сложен въпрос. Но ще се опитаме да го направим. Ако не успеем да го направим технически, както се каза, господин Брегов и другите колеги ще покрият от студиото. Така че остава въпросително дали се на чуете от Нью-Йорк или от студиото на Дарик, но следваща сряда в 9.30, ние сме на линия, след което вече постепенно ще се влезе към темите бюджета, той ще бъде внесен в парламент, данъците, които. Ще се обсъждат, знаете, в края на, в случая края на ноември, темата бюджет ще бъде, ще бъде водеща и за политическия небоскон. Благодаря ви, до следващата седмица. Това е Дарика Радио.